0: Limo, der Podcast mit dem Zisch. Von Haufe Immobilien. Mal süß, mal bitter. Immer prickelnd.
1: Hallo und herzlich willkommen zur neuen Folge von Limo, dem Podcast von Haufe Immobilien. Löst etwa der Trend zur Nachhaltigkeit den Hype um die Digitalisierung ab? Oder hat beides miteinander zu tun? In dieser Limo erörtern wir, wie ein Gebäude zukunftssicher gestaltet sein sollte und welche Herausforderungen seitens der Technik und des Betriebs damit verbunden sind. Außerdem geht es um die Frage, was ein smartes Gebäude eigentlich wert ist. Zumal wenn Projektentwickler nicht alle Nutzungen eines Gebäudes in seinem gesamten Lebenszyklus voraussehen können. Um Licht in diese und weitere Themenbereiche zu bringen, die mit der zukünftigen Gebäudeentwicklung zu tun haben, habe ich mich zur heutigen Limo mit Erik Giese verabredet. Erik Giese ist Sales Director bei der Siemens Smart Infrastructure in Deutschland. Bei seinen Aktivitäten im Lande, gerne auf Quartiers- und Campus-Ebene, treibt er speziell solche Projekte voran, die der Geschäftsentwicklung der gesamten Immobilienbranche dienen. Anstelle eines, Achtung, Wortspiel, Ego-Systems ist sein Ansinnen der Aufbau eines nach allen Seiten und auch für zukünftige Anwendungsfälle offenen Ökosystems. Öko statt Ego, könnte man sagen. Sein Netzwerk umfasst deshalb neben den Ingenieuren insbesondere Investoren, Projektentwickler und Asset Manager. Liebe Limo-Fans, lassen Sie sich heute mit auf eine Reise nehmen, die das aktuelle Marktgeschehen in den Erfahrungen und den Vorhaben eines Großunternehmens mit Ingenieurshaltung spiegelt.
0: Future-Proof bedeutet für uns, sagen wir stabile Technologie, die auch über die Laufzeit von einem Gebäude diese IT-Technologien oder die Innovationszyklen mitmacht, die auf der Software-Ebene dann auf diese Gebäudetechnologien zugreifen.
1: Mein Name ist Jörg Seifert. Ich bin Managing Editor des Fachmagazins Immobilienwirtschaft.
0: Diese Podcast-Folge wird Ihnen präsentiert von Siemens AG Smart Infrastructure, Ihrem Partner für vernetzte und nachhaltige Infrastrukturen.
1: Hallo, lieber Herr Giese nach Karlsruhe. Sind Sie im Homeoffice oder im Siemens-Büro?
0: Hallo Herr Seifert aus Karlsruhe. Ich bin, aktuell bin ich im Homeoffice. Wir arbeiten ja hier bei Siemens sehr stark in nationalen oder auch internationalen Teams schon sehr lange zusammen, sodass dank der Digitalisierung der Arbeitsort eigentlich eine untergeordnete Rolle inzwischen bei uns spielt.
1: Genau, ist bei uns auch der Fall. Ich meine, wir Journalisten haben schon immer von überall aus gearbeitet, auch vor Corona und vor Agile Work und sowas. Sagen Sie, Digitalisierung ist das Stichwort auch wo ist die Ihnen heute schon begegnet und falls ja
0: wie hat die sich Ihnen gezeigt also ganz konkret dass wir hier über ja über das internet verbunden einen podcast auf, aufnehmen ist ja schon sag mal nur möglich dank der digitalisierung das heißt das ist das ein stimmt, ganz konkreter ja. anwendungsfall wo wir uns jetzt drin befinden aber äh, davor hatte ich natürlich schon diverse Meetings auch mit Kollegen über auch Videocalls, auch dank Digitalisierung. Und äh, heute Morgen, jetzt aus dem Privaten, hatte ich äh, an meinem äh, Touchpanel äh, im Haus äh, die Heizung deaktiviert, weil ich gesehen habe, dass es äh, warm genug wird, die komplett auszuschalten. Und ja, das war, sagen wir mal, die, die, die erste Handlung nach dem Aufstehen schon mit Digitalisierung zu tun. Okay. Ja, ich meine, manch einer könnte ja
1: aktuell den Eindruck haben, dass Digitalisierung nur noch eine untergeordnete Rolle für die Immobilienbranche spielt. Wenn man sich die Immobilien-Events derzeit so anschaut, dann hat das Thema ESG und Nachhaltigkeit die Digitalisierung als Trendthema der letzten Jahre ja schon fast ein bisschen verdrängt.
0: Teilen Sie diese Einschätzung? Also wenn ich... Wenn ich die Eventkalender mir angucke, dann teile ich das auf jeden Fall mal diese, diese Feststellung, die sie getroffen haben. Also man sieht überall alle Immobilien-Events mit dem Thema ESG oder Nachhaltigkeit, EU-Taxonomie. Das sind alles die Themen, mit denen die Events bespielt werden. Wenn man sich mal anschaut, was dann in diesen Events passiert oder was denn dort auch präsentiert wird, dann hat das eigentlich schon sehr viel mit Digitalisierung zu tun, weil, sagen wir die Herausforderungen um das Thema ESG können eigentlich nur mithilfe der Digitalisierung bewältigt werden. Und wir haben natürlich, die Digitalisierung ist ja zuerst mal anwendungsneutral. Also die ist kann ich ja auf alles anwenden. Und das war auch am Anfang für die Branche natürlich ein großes große Fragezeichen. Was kann ich mit Digitalisierung überhaupt bewegen? Und eventuell auch bei dem einen oder anderen auch die Enttäuschung, dass man nicht so gleich gewusst hat, was kann ich mit Digitalisierung umsetzen? Ich denke, dass die Digitalisierung inzwischen eine ganz konkrete Aufgabe gefunden hat, nämlich Nachhaltigkeit schaffen.
1: Okay, stimmt. Ich meine, wir hatten bei uns im Fachmagazin Immobilienwirtschaft letztens einen Artikel, der war überschrieben, dann kein ESG ohne ERP zum Beispiel. Also da die ERP-Systeme, um Unternehmen zu steuern, kommen auch nicht ohne ESG Funktionalitäten und Parameter aus. Also was also bedeutet Nachhaltigkeit in Bezug auf
0: Digitalisierung? Also ist es so, dass sie die Nachhaltigkeit oder auch die Ziele, die wir uns oder auch die Regierung uns gesetzt haben in Bezug auf die Nachhaltigkeit ohne Digitalisierung überhaupt nicht schaffen werden. Wir haben, wenn Sie, wenn Sie schauen, was die EU prognostiziert, was wir einen ja, Sanierungs- oder Renovierungsbedarf in der Europäischen Union jährlich haben, die schätten, gehen davon aus, 275 Milliarden Euro jährlicher Invest, der notwendig ist, die Gebäude ja, zukunftsfit zu machen, damit wir auf den paris Pfad kommen. Und das wird nur gelingen, indem wir Digitalisierung und damit auch Automatisierung einsetzen um diese Ziele zu erreichen. Und ganz konkret bedeutet das im ersten Schritt, dass wir überhaupt mal eine Transparenz bekommen. Zum einen vom Bestand, also von den Bestandsimmobilien. Wo stehen wir überhaupt mit den Verbräuchen? Wie energieeffizient sind die Gebäude? Wir haben hier die Erfahrung gemacht in den Gesprächen auch mit Kunden, dass da noch ein ganz, ganz großer Nachholbedarf ist. Wir praktizieren das schon für Kunden im relativ großen Stil. Also für 4000 Kunden sind wir weltweit unterwegs, Daten aus den Gebäuden transparent zu machen, sodass dann auch ESG-Reports angestellt werden können oder man dann durch Digitalisierung auch Effizienz schaffen kann. Weil diese Transparenz ist ja nur, der, ist ja nur die Spitze von dem Eisberg, den wir vor uns haben, das Effizienz schaffen steht ja noch an, nachdem wir die Transparenz geschafft haben. Und da müssen auch digitale Mittel helfen, das zu bewältigen, sei es künstliche Intelligenz oder Data Analytics, um zu schauen, wie können wir die, die Gebäude besser steuern oder auch wie können wir die Gebäude besser nutzen. Weil die Flächeneffizienz wird in diesem Zusammenhang ja oft gar nicht betrachtet, das heißt kann ich im Endeffekt meine Gebäude besser nutzen? Kann ich die besser voraussehen, wie die genutzt werden, um Energie zu sparen? Und mhm. da kann ich natürlich ganz gezielt auch mit Digitalisierung, mit Systemen jetzt wie Enlighted aus unserem Haus oder Comfi ganz gezielt im Endeffekt das Gebäude konditionieren auf die äh, anstehende Nutzung.
1: Transparenz schaffen, das hat ja oft quasi mit so der Aufnahme des Ist-Standes zu tun und unter kehrt man mal alles zusammen oder schaut sich alles an, was in der Vergangenheit an Daten angefallen ist. Ich meine, Sie haben ja den Anspruch, auch Future-Proof-Gebäude zu gestalten. Ich, dazu muss man ja irgendwie antizipieren, was in den nächsten fünf bis zehn Jahren für Anforderungen bestehen werden. Wie machen Sie sowas?
0: Also die äh, Prognose der nächsten fünf bis zehn Jahre ist natürlich schwieriger. Und ich meine, die letzten halbe Jahr oder, oder das letzte Jahr hat gezeigt, dass man in Bezug auf die Zukunftsprognosen sehr vorsichtig sein muss. Aber was wir gelernt haben, denke ich, dass ein hohes Gut ist, flexibel zu sein. Und das ist auch das, was wir im Endeffekt machen, wenn wir von Future-Proof-Gebäude im Endeffekt reden. Das heißt, wir müssen im Endeffekt ein Gebäude so gestalten, dass es für zukünftige Systeme, die eventuell noch entwickelt werden, digitale Anwendungen, maximale Flexibilität hat und auch hinsichtlich der Nutzung flexibel ist. Mhm. Wenn Sie anschauen, was mit Corona passiert ist, wie viele Leerstände wir haben, wie man überlegt, diese Leerstände eventuell umzunutzen, das muss natürlich ein Future-Proof-Gebäude in Zukunft mitmachen. Von unserer Seite ganz konkret statten wir dieses, äh, die Gebäude mit offenen Systemen aus, die nach allen Richtungen offene Schnittstellen haben. Was mich nochmal interessieren würde, ist so die Bewertungsfrage.
1: Ja? Was, was wird so ein Gebäude in Zukunft eigentlich wert sein? Wo hinein investiere ich mein Geld? Äh, wenn man jetzt die derzeitigen Bewertungsansätze anschaut, die fokussieren auch hauptsächlich die Vergangenheit. Ja? Und äh, Sie mögen jetzt kein Wahrsager sein, aber doch für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer, was sagen da Ihre Recherchen, Herr Giese? Wie groß ist der Anteil des Smarten am Immobilienwert? Kann man so ein, so ein smartes Gebäude denn einigermaßen treffsicher einschätzen in Bezug auf zukünftige Wertentwicklung?
0: Also ist es so, dass natürlich momentan es noch keine offizielle Bewertungsalgorithmus gibt, der diesen smarten Anteil berücksichtigt. Das, das hatten Sie schon richtig erwähnt. Das heißt, wenn Sie heute auf einen Immobilienbewerter zugehen und sagen, bitte bewerte mir diesen smarten Anteil, hat er keine Formel, weil er, wie Sie schon auch erwähnen, rückwärtsgewandt ist und einfach nur die Gebäude der Vergangenheit im Endeffekt daraus ableitet, wie sich der Wert entwickelt hat und in die Zukunft kann, niemand schauen, beziehungsweise ist die Immobilienbranche auch nicht gewohnt zu tun. Mhm. Das heißt im Endeffekt, sagen wir mal, die, die, dass man in die Zukunft investiert und dadurch Werte, Werte schafft und damit im Endeffekt auch Rendite generiert über die Wertsteigerung, das ist mal, in der Immobilienbranche noch nicht so verbreitet. Wir haben in Bezug auf die Bewertung von smarten, ja, smarten Anteil. Und wenn wir smart nennen, bedeutet das für uns gleich nachhaltig. Also, smart ist immer, immer in Verbindung mit nachhaltig zu sehen. Und diese Nachhaltigkeit wird ja schon aktuell auf jeden Fall mal die Auswirkungen davon, die Energieeffizienz, in Bewertungssystemen wie CRESPI oder auch eCore berücksichtigt. Das sind natürlich noch keine offiziellen Bewertungssysteme. Aber wenn Sie heute jemand fragen oder einen Asset-Manager fragen, wie er sein Immobilienportfolio dort bewertet in Bezug auf Attraktivität, noch nicht der Verkehrswert, dann spielt im Endeffekt die Bewertung über Crespi schon eine große Rolle.
1: Okay.
0: Aber ich gebe Ihnen recht, es gibt aktuell noch keinen, es gibt keine Formel dafür. Alle Experten sind sich einig, dass diese Nachhaltigkeit und auch dieser smarte Anteil dass das einen Wert darstellt. Aber es kann Ihnen keiner aktuell eine Rechnung aufmachen oder eine Formel nennen, die im Endeffekt dann diesen Wert äh, ausspuckt und sagt, so und so viel Prozent des Gebäudewertes wird dieser smarte Anteil sein.
1: Also es bleibt immer noch ein
0: Restglaskugel, höre ich aus Ihrer Antwort. Es bleibt ein Restglaskugel, aber auf der anderen Seite muss man ja sehen, in anderen Branchen ist der Blick in die Ka Glaskugel auch verbunden mit, ja, mit Werten. So, und das ist natürlich, gilt es vielleicht auch mal zu überlegen in der Immobilienbranche, ob man diesen Blick in die Glaskugel nicht auch wagt und dort ein bisschen risikofreudiger ist in Bezug auf Investitionen, die in die Zukunft gehen und nicht nur rückwärtsgewandt sind.
1: Mhm. Was ist die große Herausforderung in Bezug auf Digitalisierung, die Ihnen zurzeit am Markt begegnet und wo, ja, wo Siemens auch tätig ist?
0: Es ist. Jetzt konkreter ist die große Herausforderung, die wir momentan sehen und auch in allen Gesprächen mit Kunden oder mit Marktteilnehmern, was rauskommt, ist es diese Transparenzschaffung, alleine die Transparenzschaffung. Das heißt, die Gebäude so zu konnektieren, beziehungsweise die Daten, das, das Insight von einem Gebäude auf einen Datenlayer zu bekommen, das ist eine immense Aufgabe alleine die Daten zu bekommen, um dann daraus Ableitungen zu treffen. Der ganze Bestand, der ganze Immobilienbestand, den wir da draußen sehen, wenn Sie aus dem Fenster gucken, der ist in der Regel ist der noch nicht in der Art und Weise connected, dass wir auf dem Knopfdruck genau wissen, wie viel Verbrauch diese, verbrauchen diese Gebäude und wie kann ich die dann auch optimieren. Und das ist im Endeffekt sagen wir, eine große Herausforderung. Auf der anderen Seite sehen wir auch, dass mit Digitalisierung in der Immobilienbranche, in der Construction-Industrie noch ein ganz anderes Thema auf einmal präsent wird. Und wir sehen es gerade aus den aktuellen Nachrichten, das Thema Cybersecurity. So, und wir haben im Endeffekt, wenn wir jetzt Gebäude mit, mit Software-Systemen ausstatten, mit IT-Systemen, müssen wir natürlich sicherstellen, dass die auch sicher sind, dass die nicht angegriffen werden können, weil... Auf jeden Fall für ein Unternehmen ist das eine kritische Infrastruktur, so ein Gebäude. Und da müssen wir natürlich auch schauen, dass die entsprechenden Sicherheitsstandards erfüllt sind. Und da sieht es draußen im Bestand, in den installierten Basis, teilweise noch nicht so, so gut aus. Und da ist noch ein immenser Handlungsbedarf. Eine Anforderung zur Erfüllung von der ESG.
1: Taxonomie, der EU-Taxonomie für die ESG-Vorschriften ist ja Dekarbonisierung. In der Vergangenheit wurden in der Immobilienwirtschaft ja gute Geschäfte gemacht. Da muss ja ein Polster vorhanden sein. Hat die Immobilienbranche momentan eigentlich genug Geld dafür oder wird es am Geld scheitern?
0: Also, die, Ihre Frage bezüglich des Polsters in der Immobilienbranche, äh, kann ich so nicht beantworten. Äh, ich denke, da haben Sie kompetente Ansprechpartner auch in den anderen Postcards, die, denen Sie <lacht> gerne mal diese Frage stellen <lacht> dürfen. Und bin ich gespannt auf die Antwort. Ich vermute, ich vermute eine Antwort dort. Aber ähm, wie gesagt, da bin ich der Falsche, der die verlässlich beantworten kann. Was wir aber momentan sehen, ist natürlich, dass die Dekarbonisierung eine der größten Herausforderungen der ja, letzten Jahre, Jahrzehnte für die Immobilienbranche äh, ist, weil wir im Endeffekt durch diese Auflagen, mal, die ESG-Auflagen, EU-Taxonomy, natürlich allen klar ist, dass sie ein Risiko an Stranded Assets haben, das ist nicht nur ein Buzzword, sondern das ist wirklich konkret, mhm. das wird konkret für die Immobilienbesitzer, dass ihre Immobilien irgendwann am Wert so viel verlieren, dass sie unattraktiv sind in Bezug auf weitere Invest und auch insgesamt den Immobilienwert. Die Immobilienwertentwicklung der Portfolios äh, dort eine ganz große Herausforderung darstellt, wie ich diese Gebäude Dekarbonisiere. Am Ende des Tages ist es, Dekarbonisierung ist, effizienter mache in Bezug auf die Energie, Energieverbrauch, auf die Energienutzung. Was brauchen wir denn konkret dafür? Also standardisierte
1: Prozesse in den Gebäuden? Ist es das Bewertungsthema, dass man das schon mal modellhaft mit einschließt? Oder braucht man serielles Bauen, Modularisierung? Das sind ja alles auch... Entwicklungen, die zurzeit gerade stattfinden? Was spielt das alles zusammen oder was muss hauptsächlich davon berücksichtigt werden?
0: Also ist es so, dass Sie alle Themen, die Sie angesprochen haben, sind relevant. Wenn wir uns momentan anschauen, was Allerdings am wichtigsten ist, und das hatte ich eben schon mal angesprochen, das ist zuerst mal überhaupt eine Transparenz zu bekommen. Eine Transparenz, wo stehen wir überhaupt mit unserem Immobilienbestand in Bezug auf die Energie, Energienutzung, den Energieverbrauch. Und da haben wir schon größte Probleme und müssen Klimmzüge machen oder die Immobilien, wenn man Asset Manager, überhaupt eine Übersicht zu bekommen. Und das hat natürlich mit Digitalisierung zu tun, weil es dort um Daten geht, die ich dann auch weiterverarbeiten kann. Was aber im Endeffekt auch fehlt, ist natürlich ein, sagen wir mal, ein, ein, ein Bewertungssystem. Das hatten wir auch eben schon mal, dass momentan der Immobilienwert noch nicht genau taxiert werden kann. Was bringt mir jetzt diese Dekarbonisierung im Immobilienwert? Und damit natürlich dann als Folge auch die Frage, wie kommt jetzt der Invest oder das Budget zustande, um in diese Dekarbonisierung überhaupt zu gehen? Das heißt, wenn ich meinem Investor nicht erklären kann, dass ich hier investiere und einen Return on Invest habe mit einer Laufzeit X, die einem Investor gefällt, fällt es natürlich auch schwer, ein äh, Budget im Endeffekt dafür zu bekommen. Ob das jetzt in, äh, in, in Polster, da liegt das Geld, sei mal dahingestellt, aber es muss im Endeffekt ja bisher das Schema war. Ich muss dem Investor äh, klar aufzeigen, wie sein Invest sich äh, entwickelt und dann kann ich auch was investieren. Jetzt ist es so, dass die Immobilienbranche investieren muss, um letztendlich auch teilweise ums Überleben zu kämpfen.
1: Ja.
0: Und das heißt, diese Investitionen fallen nicht in das bisherige Muster der Investitionen, die getätigt wurden für normale Bestand, Bestandshaltung. Da ist es so, dass wir natürlich auch unseren Kunden helfen. Zum einen, dass wir schon mit Data Analytics teilweise im Bestand ohne investive Maßnahmen, also ohne große investive Maßnahmen, nur durch Optimierung von dem, was da läuft, 20 bis 30 Prozent Energie äh, einsparen können. Und sagen wir mal 30 Prozent, das ist so diese Marke, die auch die EU-Taxonomy vorgibt für Renovierung von Gebäuden. Da sind wir im Endeffekt momentan sehr stark mit, mit Kunden oder auch mit, mit Investmentgesellschaften unterwegs. Und danach, und Sie sprachen an, diese Standardisierung. Wenn wir uns noch mal vorstellen, 275 Milliarden invest notwendig an Maßnahmen, um den Paris-Pfad zu, äh, zu, hinzubekommen in Europa, dann kriegen wir das auch nur hin in der Optimierung über standardisierte Maßnahmen. Wir haben selbst unsere Maßnahmen, wir machen selbst Optimierungsmaßnahmen schon sehr lange im industriellen Umfeld, sei es Industriestandorte, die wir energetisch sanieren. Mhm. Und wir haben die selbst jetzt auch stärker standardisiert, so sodass wir die modularisieren und damit schneller im Endeffekt ein Gebäude bewerten können mhm. mit digitalen Mitteln, mit, äh, sagen wir, mit entsprechenden Workflows, aber auch einen Maßnahmenkatalog dann haben, wo wir sehr schnell dann ins Doing kommen. Weil wir können es uns nicht erlauben, in jedes Gebäude einen Energiemanager reinzuschicken, der zuerst mal mit der Lupe da rumläuft und sich die Kurven danach anguckt, um dann zu überlegen, was gemacht wird. Wenn wir das tun, dann haben wir verloren. Und da denke ich, hilft uns Digitalisierung auch, sag mal abseits von dem, was man bisher vielleicht versteht, dass man mit Gebäude, also mit einer App nur ein Gebäude steuert, sondern das ist ja auch ein Teil der Digitalisierung, wie ich mit digitalen Prozessketten jetzt diese Prozesse optimiert bekomme. Mhm. Sei es hin, dass ich nachher sogar auch überlege, wie ich standardisiert ähm, sanieren kann. Wie kann ich im Endeffekt jetzt, sag mal, äh, Sachen vorfertigen, so dass ich sehr schnell auf der also im Gebäude, diese, diese, diese Installationen im Endeffekt hinbekommen. Und das sind alles Themen. Da können wir zum einen auch von der Industrie lernen in Bezug auf digitale Prozessketten der Fertigung. Auf der anderen Seite müssen wir im Endeffekt auch gucken, wie wir das bei uns mit unserer doch sehr heterogenen Wertschöpfungskette, wie wir das hinbekommen. Ja, wir haben ja in der, in der Bauindustrie eine sehr heterogene Wertschöpfungskette. Sei es auch nachher im Betrieb, ist es immer noch heterogen. Wir haben den Vermieter in Form von dem, Vielleicht den, den, den Fonds, der im Endeffekt den Vermieter darstellt. Auf der anderen Seite der Mieter, der, der, der in, die Investmentgesellschaft soll jetzt investieren, damit die ESG-Ziele erreicht werden. Allerdings hat das der Vorteil hat nachher der Mieter, weil er weniger Energiekosten hat. Das heißt, da müssen wir auch daran arbeiten, dass wir diese Schnittstellen ein bisschen wegkriegen oder auch neue Modelle generieren, damit im Endeffekt auch alle auf ein Ziel hinarbeiten und gleich dran partizipieren an den Ergebnissen davon.
1: Ich meine, mein dieses investoren dilemma also das besteht immer noch ja, und immer wieder taucht das auf an verschiedenen Geschichten. Das ist eine Sache, das wird auch mit zu lösen sein. Ja. Es gibt ja manchmal so Ansätze, wie man das in, in Win-Win-Win-Situationen überführen kann. Äh, haben Sie da was, was zu beißen, wo man das auflösen kann?
0: Also ist es so, dass natürlich die, 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 die Auflösung selbst sind natürlich die Vertragsgestaltung zwischen Vermieter und Mieter. Das ist im Endeffekt, sagen wir mal, da haben wir, können wir nur unterstützen an der Stelle auch, sind wir auch im Gespräch mit den einen oder anderen Kunden, wie wir dort auch unterstützen können. Was wir tun momentan ist, sagen wir, an einer anderen Stelle die Branche auch versuchen, besser zu verstehen auch besser zu unterstützen. Indem wir unser die die Investitionen, die notwendig sind für Dekarbonisierung, von einem äh, Capex-Modell äh, in ein Opex-Modell wandeln. Das heißt, wir machen entweder äh, Modelle, dass wir sogenannte Pay-as-you-save-Modelle, dass wir im Endeffekt unser unseren äh, ja, unsere Leistung bezahlt bekommen über die Einsparungen, dass bedarf natürlich, sagen wir in der Mieter und Vermieter Konstellation entsprechenden Vertragsgestaltung oder dass wir in Neubauprojekten auch dort ein Pay as you save Modell realisieren. Das heißt, kein Frontinvest, sondern wir unsere Einnahmen synchronisieren mit dem Cashflow von unseren Kunden und dadurch versuchen natürlich auch der Immobilienbranche oder auch den, den Kunden dort entgegenzukommen, sodass die äh, und, und die Modelle kompatibel
1: werden. Okay, ja, du hört sich gut an, wenn man da quasi mit seiner einer quasi Art technischen und Finanzexpertise reingeht. Ich habe nochmal eine, eine andere Frage. Das ist, geht eher in Richtung, ja, so, ist, so ein bisschen hat es mit Fachkräftemangel zu tun. Wenn man jetzt überlegt, also Digitalisierung schafft jede Menge Hightech-Systeme jetzt, ja. Es gibt immer wieder was Neues, was man einsetzen kann zur Steuerung seines Gebäudes. Dennoch ist die Branche ja eher handwerklich geprägt. Wenn jetzt noch der Fachkräftemangel dazukommt, haben wir eigentlich genug gut ausgebildetes Personal, was mit so einer Hochtechnologie auch umgehen kann?
0: Da sprechen Sie einen ganz wichtigen Punkt bezüglich der Digitalisierung an. Also wir, wir sind wirklich immer noch in der, in der Baubranche sehr handwerklich geprägt. Ich hatte es eben angesprochen, dass die Prozessketten bei Weitem noch nicht den Stand haben, wie sie in der produzierenden Gewerbe oder auch in der Automobilindustrie den, den Stand haben. Und dementsprechend müssen wir natürlich aufpassen, dass wir uns nicht hier komplett abkoppeln mit einem, sagen wir, mit einem Teilaspekt der Gebäude. Und somit damit gar nicht mehr im Endeffekt in die Branche reinpassen. Und von daher muss man natürlich auch sehr verantwortungsvoll mit dem Thema umgehen. Wenn ich heute ein Gebäude ausstatte und ich ersetze dort alle Systeme, die vielleicht noch ein FM-Laden, Facility Manager, hoffentlich bedienen kann heute, mhm. ersetze die durch Systeme, die, die ihm total fremd sind, habe ich natürlich ein Problem nachher im Betrieb vom, vom Gebäude. Und von daher nochmal die, die, die Antwort, nein, wenn wir in, in dieser Art und Weise digitalisieren, wie das teilweise verstanden wird, also wirklich komplett auf IT-Technologie IT setzen, dann haben wir teilweise auch ein, ein ganz starkes Problem, dass, diese, dass unsere Fachkräfte oder auch die Leute, die, die Gebäude installieren und betreiben, das nicht mehr leisten können. Und von daher sind wir selbst im Endeffekt auch sehr vorsichtig, welchen sagen wir, neuesten Hype oder welche neuesten Systeme wir dann auch sagen wir, der Branche oder auch unseren Kunden im Endeffekt zumuten können, weil die Gebäude 10 bis 20 Jahre, hatten wir eben gesagt, gehabt, sollen die mal halten. Das teilweise nicht aushalten. Also, Sie sagen, sie sind
1: vorsichtig, ja. Wenn man jetzt so guckt, wie Siemens im Markt auch wahrgenommen wird, da hat man oft so den, ach ja, den Eindruck, dass sie in ihrem Vorgehen eher konservativ oder vielleicht sogar zu konservativ äh, vorangehen, ja, weil sie statten ja Gebäude technisch komplett aus, Brandmelder, Sicherheitssysteme, Digitales, was wir jetzt alles besprochen haben. Ist das der Fall? Oder ist das eher, was Sie sagen, ist es eher eine langfristige Verantwortungsübernahme auch für
0: den Kunden? Also das Letztere. Es ist so, dass wir, also kommen natürlich mehrere Aspekte zusammen. Zum einen die, der Aspekt, dass wir in einer Branche sind, die noch handwerklich geprägt ist, die eventuell auch nicht jede Technologie aushält. Auf der anderen Seite auch müssen diese Technologien von uns selbst ja auch, sagen wir, die nächsten 10 bis 20 Jahre auch maintained werden. Wir brauchen im Endeffekt, wir müssen Ersatzteile sicherstellen dafür. Und wir können hier im Endeffekt nicht Technologien einsetzen in ein Gebäude, was damit auch verbunden ist ist, was ja auch einen Gebäudewert darstellt, wie jetzt im Consumer-Bereich, wo ich alle zwei Jahre irgendwie mein Handy äh, die, ähm, austausche oder wenn es kaputt ist, auch denke, naja, kaufe ich mir halt ein neues. Das, das können wir im Gebäudebereich, können wir das nicht tun. Und wir sind selbst, im Endeffekt, sind, sag mal, die, mit, mit äh, Technologien gehen wir schon sagen wir auch innovativ um. Wenn wir sehen, da ist wirklich ein Nutzen im Endeffekt für unsere Kunden, dann investieren wir auch im Endeffekt in neue Systeme. Wir haben jetzt über die letzten Jahre zwei ganz interessante digitale Systeme oder Firmen auch gekauft. Zum einen Comfy hatte ich schon genannt für Workplace Management, auf der anderen Seite auch Enlighted, die ein Interpositioning-System haben, um Gebäude zu auszuwerten in Bezug auf die Nutzungseffizienz. Das heißt, Technologie muss immer einen Impact im Endeffekt, einen nachhaltigen Impact haben. Dann setzen wir drauf. Aber wir tun es nicht nur des Hypes wegen. So Und von daher können Sie uns gerne konservativ nennen an der Stelle. Da können wir auch gut mit leben. Wir haben jetzt 175-jähriges Geburtstag als Siemens. Wir haben Aha. über diese 175 Jahre innovatives Geschäft gemacht, weil, weil wir nicht jedem Hype direkt nachlaufen, sondern die prüfen und sagen so, was ist ein Endeffekt, was ist wirklich der Impact und dann im Endeffekt draufsetzen. Und von daher, wie gesagt, Sie können es konservativ nennen, ich nenne es nachhaltig.
1: Okay, ja gut. Das ist ja nun mal gespiegelt so aus der Journalistenbrille, was was wir so vom Markt auch hören, wie übereinander so geredet wird. Ich meine, das, was Sie jetzt beschrieben haben, ist ja Enlightenment, ist Bestandsaufnahme. Da wird geguckt, was ist im Bestand eigentlich da und wie kann ich damit das Gebäude optimal bewirtschaften. Wenn wir jetzt mal in Richtung Projektentwicklung gehen, ja, dann ist das ja noch mal komplexer, weil oft stehen ja konkrete Mieter und Betreiber noch gar nicht so fest und jeder davon hat seine eigenen Anforderungen an digitale Systeme für den Gebäudebetrieb. Also wie, wie gehen Sie da in der Projektentwicklung voran? Ist da auch, ich meine, am Anfang hatten wir es von Transparenz und Flexibilität und Offenheit. Sind das auch hier die Worte oder
0: gibt es da eine andere Strategie, die Sie fahren? Nein, das ist, ist, letztendlich ist das die gleiche Strategie, dass wir schauen müssen, dass wir ein Gebäude mit dem, also dass ein Projektentwickler ein Gebäude Future-Proof bekommt. So, um natürlich zu bewerten, was dort eventuell mögliche Mieter oder auch Betreiber für Anforderungen haben, bieten wir zum einen auch Consulting-Services an, wo wir mit dem Projektentwickler oder auch mit seinen Kunden gemeinsam ein Scoping durchführen, um zu schauen, was braucht denn der Mieter wirklich? Ne? Also äh, man, manche kommen und sagen, ah, ich brauche eine App für mein Gebäude zu steuern. Aber äh, die App alleine bringt ja noch keinen Mehrwert. Also was soll die genau tun? Was willst du im Endeffekt damit erreichen? Und wo sind die Mehrwerte für dich? Das erarbeiten wir gemeinsam um dann abzuleiten, was muss denn Gebäudetechnik da können, damit das überhaupt funktioniert in der Zukunft. Das heißt, wir, wir können mit einem Projektentwickler auch so eine Art Speisekarte entwickeln und sagen so, das sind die Module, die eventuell auf dich zukommen, ja, damit er eine Flexibilität hat, auch in seiner Vermarktung. Und können ableiten, was bedeutet das für dieses stabile, flexible Fundament? Was muss er dort noch beachten, damit er auch mit diesen Modulen, die sehr wahrscheinlich jetzt auf jeden Fall mal in der kurzfristigen Vermarktung auf ihn zukommen, dort ähm, zurechtkommt und auch sein Gebäude äh, damit funktioniert. Also das ist das ist zum einen, wie gesagt, diese Consulting-Leistungen, dann auch die Systeme, die wir ins, in, in die Gebäude dort äh, einbringen und wir haben auch eine ganz neue äh, Plattform, die wir in Mitte des Jahres jetzt gelauncht haben, Building X. Das ist im Endeffekt eine, eine, eine digitale Plattform, die das Gebäude komplett transparent macht und die entsprechenden IT-Schnittstellen anbietet, damit ich in Zukunft zukunftssicher bin mit neuen Applikationen, die darauf entstehen können oder die andocken können. Und diese Plattform unterlegt unseren sagen wir, Kriterien, die wir jetzt an alle Software anwenden, das heißt die Offenheit, die Flexibilität und die Skalierbarkeit, sodass sichergestellt ist, dass auch dieser digitale Layer, wenn ich das brauche oder wenn ich sage, ich brauche ein Smart Building, dort nach diesem Prinzip der Flexibilität implementiert werden kann. Okay, ich meine, die
1: ist ja nett, das ist eine Speisekarte für Projektentwickler, das finde ich ganz, ganz griffig. Ich meine, auf dieser Speisekarte, da hätten gerne auch wahrscheinlich die PropTechs äh, so den einen oder anderen Menüpunkt äh, mitgestaltet. Ähm, es gibt ja einen Haufen Start- oder auch schon Grown-Ups, äh, die intelligente Lösungen anbieten, also im... Dachraum, also Deutschland, Österreich, Schweiz, sind glaube ich schon über 700, die jetzt äh, gelistet sind. Wie stehen Sie dazu und mit welchen arbeiten Sie bevorzugt zusammen?
0: Also ist es so, dass wir dem natürlich das genau beobachten, was da momentan passiert. Äh, wenn man sich das genau anschaut, haben diese PropTech-Unternehmen meistens eine singuläre, sehr schlaue, sehr clevere Lösung für ein singuläres Problem. Und, und, und die, die Herausforderung, die besteht darin, jetzt diese, diese verschiedenen Systeme, die da entstehen oder verschiedene PropTech-Unternehmen anbieten, die auch zusammenzubringen, also die Integration davon. Wenn Sie mit Kunden reden oder mit Immobilieninhabern, dann ist, ist teilweise nicht klar, welchen Mix aus diesen PropTech-Technologien Sie überhaupt brauchen für Ihr Gebäude oder welche passt zusammen miteinander. Wir haben selber Arbeiten mit, mit Unternehmen zusammen, wo wir sehen, das ist wirklich ein Mehrwert für unsere Kunden. Zum Beispiel Unternehmen Meteo Viva, wird das jetzt mal als Crown-Up bezeichnen. Die haben ein System entwickelt, mit dem sie basierend auf Simulationen voraussehen können, wie sich das energetische Verhalten des Gebäudes in Abhängigkeit zum Wetter verhält. Das, hey, das heißt, das wäre doch was für Sie, für Ihr Privatgebäude noch, oder? Dann äh, müssten Sie sich ja, 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 von Hand ja, einstellen. <lacht> Exakt genau. Das ist aber so der der Schuster hat ja immer die schlechtesten Leisten, ne? brauchen ein bisschen mehr Freizeit für, um das nochmal zu machen. Ja. Aber das ist im Endeffekt, und mit denen arbeiten wir zusammen, kooperieren wir. Und wir haben die, das ist auch ein Kandidat für unser, sie hatten es am Anfang gesagt, kein ego sondern ein Ecosystem oder Ökosystem. Das ist im Endeffekt unsere, unsere Ausrichtung, dass wir sehen, wir kriegen diese Herausforderungen am Markt der Digitalisierung in Richtung Nachhaltigkeit nicht alleine hin. So, wir müssen im Endeffekt im Ökosystem zusammenarbeiten und dementsprechend sind auch unsere digitalen Plattformen gestaltet, sodass Meteor Viva sich da andocken kann, Daten aus unseren Systemen erhält, weil wir diejenigen sind, die bis runter in den Maschinenraum wissen, wie Gebäude funktionieren und die Daten auch semantisch sauber abliefern können und die dann ihr, äh, sagen wir, ihren Intellectual Property dort nutzen können in Bezug auf die Simulation und uns die Daten nochmal zurückgeben. Und das ist sagen wir, das, so wie wir mit PropTex zusammenarbeiten und diesen warmly welcome mit uns zu kooperieren oder auch unsere komplementäre Leistung, dort einzusetzen, damit sie im Endeffekt erfolgreicher sind.
1: Hm.
0: Aber wie gesagt, momentan teilweise singuläre Lösungen, man muss sich die natürlich genau angucken, welche Halbwertszeiten die auch teilweise haben.
1: Ist das jetzt, ich meine, Sie hatten vorhin auch noch Offenheit als ein äh, Prinzip genannt, ist es jetzt so ein Aufruf an die Proptext doch mal bei Ihnen vorbeizukommen?
0: Gerne. Also wir waren im Endeffekt, wir waren auch mit einigen PropTechs, hatte ich gesprochen, auf, auf der Exporial unten auf der, auf der Messe, die jetzt vor, vor zwei Wochen waren, die ja dort jetzt auch stehen. Also hat sich auch gewandelt. Dort stehen nicht nur, sagen wir mal, die Leute, die das Geld verwalten können, sondern die, die auch Innovationen vorantreiben. Wir sind mit denen in Gesprächen, aber gerne meine Adresse wird äh, sehr wahrscheinlich mit dem, mit dem Podcast auch äh, bekannt dann sein. Ja, natürlich. Ja. Können sich gerne an, an mich wenden und sind äh, herzlich willkommen, äh, mit uns zusammenzuarbeiten. Ja, sehr schön. Herr Giese, wir kommen zum Schluss
1: schon des Podcasts, aber keiner kommt aus diesem Podcast raus, um nicht noch eine, ja, so eine Personality-Frage zu beantworten. Und zwar unser Podcast heißt Limo. Deswegen die Frage, wenn wir Ihnen eine Limo ausgeben würden, eine Limonade
0: mit wem würden Sie die gerne trinken und warum? Also, ich würde diese Limonade in Anbetracht des Themas, was wir heute besprochen haben, gerne mit Elon Musk trinken. Ach,
1: aha, okay.
0: Ja, und ich würde ihn nicht bezüglich seiner letzten, letztzeitigen Äußerungen, sondern ich würde versuchen, ihn zu motivieren. Für die Construction und Real Estate Industrie, weil ich glaube, dass es der Branche gut tun würde, wenn wir hier sagen wir, ähnlich wie in der Automobilbranche einen Innovationsschub bekommen und dadurch sagen wir, auf der einen Seite vielleicht auch die Anleger mehr in diese Glaskugel investieren, aber auf der anderen Seite auch junge Talente besser bekommen, begeistert bekommen für unsere Branche, und darüber hinaus denke ich, dass wir als Siemens auch ein ganz interessanter Gesprächspartner für ihn wären, mhm. weil wir ihm vielleicht auch ein bisschen erklären können, wie man, wie schon eben erwähnt, 175 Jahre erfolgreiches Innovation, Innovatives Geschäft machen kann. Und von daher würde ich denken, würde ich ganz gerne mit ihm trinken. ja.
1: Na gut, ich meine, der ist ja nicht aus der Welt. Oh, vielleicht hört er es. Und dann sind wir dabei, geben die Limo aus und vielleicht dürfen wir ein bisschen Mäuschen spielen dann. Ja, äh, Herr Giese, äh, schönen Dank für Ihre geteilten Einsichten und machen Sie es gut nach Karlsruhe.
0: Ja, vielen Dank auch von meiner Seite, Herr safat
1: Das war Limo, der Podcast von Haufe Immobilien mit Erik Giese. Erik Giese ist ja an sehr einflussreicher Stelle der Branchendigitalisierung tätig, wie wir heute mitbekommen haben. Besonders spannend fand ich heute auch nochmal persönlich, wie anschaulich es wurde, dass ohne Digitalisierung überhaupt keine Ziele in puncto Nachhaltigkeit äh, erreicht werden können. Dass äh, Transparenz die Voraussetzung für Effizienz ist, das finde ich eine Ganz starke Sache auch, die einfach nochmal ins Mindset, glaube ich, auch des Marktes muss. Das hohe Gut, Flexibilität ist sehr, sehr wichtig, um im Gebäude und in der Gebäudeausrüstung und Bewirtschaftung auch in Zukunft bestehen zu können. Vielen Dank fürs Zuhören, liebe Limo-Fans. Ich hoffe, Sie hatten auch diesmal einige Aha-Momente. Limo gibt es auf allen gängigen Podcast-Kanälen. Wir hören uns wieder am nächsten Montag ab 8 oder, das ist ja das Gute am Podcast, wann immer Sie wollen. Mit großem Dank auch an das gesamte Team, vom Marketing bis zur Regie und Technik, verabschiede ich mich vom Limo-Mikrofon. Tschüss und bis zum nächsten Mal. Ihr Jörg Seifert